0: 路走了四十八年，方向却不止一边。服装偏爱黑色，内心却仍是此间少年。护照四十八页，但每个终点都值得赞颂千篇。旅程左右万里，时差却最多一天。世事上下千年，却偏要说出瞬间。二零一七，世界依旧很大，大到可以小说。与小说一起聆听世界的天籁。本节目由东风日产天籁冠名播出。各位小说的观众，大家好，今天继续聊金《金瓶梅》。那我们就书归正传，咱们说说这个《金瓶梅》到底讲的什么？但因为太长了，咱们不可能像讲故事的时候给讲一遍。就是首先讲讲西门庆这人吧，因为他主要就是西门庆这人，西门庆的发迹，西门庆的高潮，西门庆的衰落、死亡，以及西门庆死以后的败家，怎么弄，基本上就这么几大块。西门庆是个什么人呢？跟我很像，哎，不是，不是性格跟我很像，长得跟我很像。所以说，王婆说他潘驴邓小贤，这是世世代代中国男人追求的。为什么叫潘驴邓小贤呢？就是潘安的貌，长得驴一样的那画儿、啊、邓通一样的富有啊，小心思，有闲功夫啊。之前我跟大家讲过，我自己特别朴素的说什么男人花，第一叫懂星座，然后就是小心思嘛。然后第二叫没有很耗时间的爱好，什么下棋打牌，因为所有的时间都跟女的跑一块就是有闲工夫嘛。然后第三是脾气好，这个人家总结的更好，潘驴邓小贤都有了，啊！但实际上呢，在中国古代，女人挑男人啊，哎呀，现在想想好心酸呐。今天大家女人挑男人还要颜值，还要这那，还要什么人鱼线，还要什么六块腹肌。那时候哪有怎么？那时候说是判林多少钱，其实那个容貌是最不重要的。这里边形容西门庆长啥样呢？叫头圆相短，头圆就是一大圆脑袋，相短就是脖子短。所以我一看到这儿，我乐了，我说这不是就我吗？而且古代的衣服也看不出身材，你说古代那衣服大袍子一穿，谁看出来你什么六块腹肌之类的？啊，总而言之，西门庆就是这么一个头圆相短，就是身材还可以吧。啊，也不是什么富商，西门庆是一个比较落魄的小商贩，啊，就是他们家开一个小药铺，而且还不是那种成药铺，是个药材铺，啊，药材铺就不是什么挣钱的买卖嘛，又不是医生，啊，所以就从家里集成了这么一小玩意儿，然后但是赶上了明末的这个大时代，就是改革开放大时代，然后正好呢又生活在深圳这么一个改革开放的前沿城市。啊，在这儿就跟大家再说两句林清这个地方，咱们就这样，咱们在讲西门庆的过程中，啊，串起我所有刚才跟大家提示过的那地方，咱们就这么串着往下讲了啊。这个地方呢，当然小说写的比较虚，他写清河县，清河县是他没办法，因为他从《水浒》这是一个树枝上来的，啊，但是《水浒》里的西门庆算不上一人物啊，西门庆在《水浒》里只能算一道具，包括潘金莲，都只能算一道具，就是武松用的道具。但是到这儿发展成一个特别特别丰富的一个人物，然后他为了从这个水浒来呢，他就写了《一清河线。但是他后来又写林清，然后林清跟清河到底什么关系呢？他也没写得很清楚。那后,后来金学家们又经过各种考证，现在基本上啊比较共同的认同这个地儿是在山东的林清。当然了，每个地域的学者都不一样，有的学者非说这是苏州，因为他是苏州学者；有的学者非说这是徐州。啊，包括里边的方言，大家也做了很多很多考据。这个甚至还有江南的学者说，他们说的是吴语，这我是绝不认同。因为我小时候上海长大，吴语我也知道一点。然后山东话我也，党、呃、里个党人，当了里个党人，闲言碎语不要讲，我也能来两句。啊，苏北话咱也能明白它是个什么口音。反正我看金英梅，我比较坚定认为她就是山东话。比如说他管这个我们叫俺美。而不是俺们啊，这俺们这地儿多了河南啊等等，俺美字儿都写的是每天的美，俺妹如何如何娘妹等等等等，这一看就是山东方言。那时候也没普通话，所以大家都用方言写。来看海上花，就用吴语写的，然后你也看不懂。山东话还好，他总的来说今天的北方人看还是能大体看懂一点。啊，尤其是那脏话啊！潘金莲这每句话都带着脏话，大家自己去看吧。那南方人看，我觉得是很吃力的啊。但是我从里面考据了一两个小地方，证明他是山东。这西门庆爱吃大葱卷饼，这肯定不是无语地带的人。苏北谁没事卷饼玩？西门庆没事一吃，啊，王六儿给他大葱卷了个饼，啊，他很高兴。然后他跟他那几个狐朋狗友，应伯爵、什么谢希大这些人。大家说哎，快没时间了，就吃碗面吧。面一上来，上一大碗蒜，然后还有醋，还有猪头肉。哎呦，怎么咽上这这也能咽唾沫？但是大家想想，这能是南方吗？这能是江苏吗？这可不就是山东吗？所以基本上咱们就说，它就是在山东发生的。山东临清，为什么说临清是深圳呢？因为明朝的时候，这个整个的经济啊空前的发展，其中最主要的经济发展就来自于所谓的开放。这开放什么呢？就是。打说啊，风光近海什么？那是海外贸易。但是封关近海其实也没进驻海外贸易啊，海外贸易还是通过日本，还是通过琉球这些地方来，来到哪儿呢？来到了宁波、杭州、南方这些港口，然后通过最重要的就是条大运河，啊，大运河在明朝是最最重要的经济命脉，啊，大家说啊，不是大运朝、隋朝就挖了吗？隋朝挖大运河是为了军事，不是为了经济。而且隋朝的时候的水利的技术远远没有达到，所以隋朝的时候大运河是拐来拐去，拐着弯就是为了绕过山，因为那时候没有好的船闸技术，所以是绕了这么大圈包括到宋朝的时候，运河也是绕这么大圈但是宋朝时候运河没有那么大需求，因为宋朝的首都是在中间不在那北边元朝说因为建都元大都，所以需要更向北的运河，所以才才直。但是运河真的用上，真正成为全国经济命脉。啊，就是在明朝的时候，当然了，封关禁海的政策也给了运河经济一个重大的刺激。因为元朝的时候，海上贸易就已经很厉害了，地跨欧亚这么大一大帝国，啊，但蒙古帝国吧。那时候，你想整个泉州，恨不得住了那么多穆斯林那都是航海来的。所以元朝的时候，航海已经很发达。但是明朝因为封关禁海，那就不从海运了吧，那就走漕运。今天大家看到的长城、运河、紫禁城这些最宏大的工程，都是明朝建的。然后明朝的运河是直接通过山东就往前走到了北京，因为明朝的时候已经能做很高级的水闸，因为山东有一大块丘陵，什么沂蒙山呐、啊、等等，所以运河从那过的时候，要一个一个水闸梯级的把船拉上去，就像现在大家看苏伊士运河或者巴拿马运河，所以那个时候的大运河一截短截短一千公里，大家想一千公里啊，以那个时候船的航速。那才成为可以运输的真正的那种经济命脉，然后这经济命脉建了以后呢，就建了一堆超关，超关是什么呢？就在这个经济命脉上，大家得纳税啊。那运河当然漕运是官府的了，但是民间的经济也用运河运输啊，在运河里边相当于没入关啊，这东西只要一上岸就相当于入关了，你要去卖了，就相当于你从海上来，你从宁波上岸你要交钱，然后超关收这个关税啊。临清呢，因为大运河。一跃成为北方最重要的重镇之一啊！啊，当时临清是全国最大的一个超官啊。嘉靖的时候，全国是有七个超官、啊，分别是杭州附近的叫北新关，苏州附近的虎墅关，啊，扬州啊、淮安啊，包括这临清，啊，河西务啊，河西务就到天津那块了。然后九江啊这些地方都有这个超官，在所有的这些超官里，收入最高的超官。就是临清超关是排全国第一，遥遥领先，而且因为在那儿相当于是过了最复杂的一块这个船闸之后，一下就辐射整个华北、西北内地的一个重要的一个港口，啊，所以它的一个是超关收入最高，说明在这儿集散的商品最多嘛，当然收税最高。当时所有的这个运河超关的收税是三十抽一，所以这个地方空前的发达，而且还建起了大量的工业。当时临清有全中国。最大的官窑，啊，这个不是那个瓷器的官窑，瓷器的官窑不用建在这种交通要道，瓷器的官窑烧不出多少东西来，也不需要在水路那么大规模的运输，是做砖的官窑，所以这个全国最大的做砖的官窑就在临清，因为它可以南北通渠嘛，它可以运输，啊，所以在这一点里面，又从侧面证明他写的就是临清，因为里面写到席门庆每天宴客，席门庆整个每天干的事儿就是喝酒。啊，吃饭那以喝酒为主吧，然后晚上行房，啊，基本上主要的生活就是这个。其中喝酒，他能在临清当地请到的最大的官之一，就是俩太监，叫内相。那意思就是，宰相是在外边的，在里边的就叫内相。这个包括《红楼梦》里也写到太监啊，也叫内相，啊，叫刘公公，啊，刘公公就是负责替皇帝管这个最大的砖窑的。那后来历史考据，最大砖窑就在临清，那说明他就是在山东嘛，在临清。啊，所以在这样一个繁华的地区，相当于就是深圳嘛，改革开放的这个大桥头堡，然后成长起来的一个充满了小创业精神的，然后他开始发迹，怎么发迹呢？非常非常像很多很多就是资产阶级刚新兴的时候的发迹。那除了有一部分人是通过贵族传下来的钱，然后去做做买卖，啊，相当的多的人就是娶了一个有钱的寡妇，啊，就发财了。咱就说是历史上真实的。啊，美国最开始的那些总统都是富商，那不然的话你怎么能有时间去搞那些事呢？前四个总统仨都是娶了有钱的寡妇，尤其是华盛顿和 Jefferson 这两个，华盛顿三分之二财产都是那寡妇带来的，就他后来变成佛吉尼亚州首富，弄了三千多公顷土地啊，佛吉尼亚州最大的大地主。然后西门庆也一样，啊，这个新兴资产阶级娶有钱寡妇，这个变成了一个重要的向上的阶梯。啊，信不信？原来呢，不但是一个普普通的小商贩，而且他原来也不叫西门大官人，他叫西门大郎。他像大郎这种称呼，武大郎、西门大郎，说明他只比武大郎高也没多少。这个武大郎卖炊饼，他卖点生药材，那跟炊饼，炊饼还是那加工过的。所以他开始娶了几个老婆呢？呃，一个老婆，啊，一妻多妾制。多说一句，咱们以前老说一妻一妾，这个多必制。但是明末的时候就已经很打破礼法，打破了所有这些东西。明末的这些东西不能以中国古代的这个儒家的这些东西来说了。尤其高度发达的市场经济地区，就跟大家看深圳刚开始的时候，那到深圳的人谁管这个？反正我九四年去深圳的时候，看到就是七比一，七个女的一个男的。男的只要努力奋斗就行了，然后女的哇，成千上万到那儿去，谁不想嫁两个有钱的资产阶级的新兴小权贵？他所以，他开始娶的女的呢，很底层。他的大老婆叫月娘，月娘就是一个普通的穷小吏的女儿，然后家里没什么钱，但是呢，好歹是比西门庆家当然要高多了。那时候官商之间还是有很大差距的啊。这个商虽然原来规定穿布衣。但是到那个时候已经不穿布衣了啊，有钱想买什么买什么。但是，但毕竟这个地位上还是有点差距的，所以兴不兴能扒上一个？但是也没带来钱，只是带来一点小小的小地位。但是至少是明媒正娶，啊，来了一个月娘。月娘也是整个这个《金瓶梅》里唯一的一个处女，嫁了他。这里边不像《红楼梦》里，大家都是处女。然后他家的第一个小妾就是老二吧，咱们说，啊，李娇儿。就是呃妓院里来的啊，而且特别胖，你就可见他当时娶不到那种啊大美女啊什么，而且都是文盲，就会唱俩小曲儿。然后他以前老去那种妓院去混一混，然后就说，哎，干脆给你娶回来吧。于是老二就是这个，啊，老三本来也是个低级的妓女，后来死了，啊，老三空出来了，老四当时已经有了，是他前妻的带来的丫鬟，啊，你像前妻本来也就是小户人家。那带来的丫鬟当然也不是什么，就长得就五短身材，然后又黑，啊，但是会做饭。那你像那个时候，他肯定不是什么大有钱人吧？是厨子也雇不起，干脆就给你娶了得了，娶了不花钱，你就在那做饭吧。所以以之前的“一妻两妾”就是这么底层的，而且全家都是文盲。这个西门庆大概能识几个字儿，但是多了也不认识，啊，基本上就这么一个底层的小商贩开始，啊，但是呢。这个机缘巧合，让他娶到了三个寡妇，啊，换句话说，应该整个《金瓶梅》讲的就是仨寡妇加一丫鬟的故事。这个仨寡妇孟玉楼、金就来了，就是这个潘金莲，然后平李平儿，然后还有一个叫庞春梅。所以《金瓶梅》或者其实原来应该叫《玉金瓶梅》，他可能写不了四个女主角了啊，所以孟玉楼在里面没有那么浓墨重彩。啊，但是呢，他第一个娶的寡妇就是有钱的孟玉楼，但孟玉楼这有钱呢，跟后来李瓶儿还不能比啊，他只是跟西门庆差不多，啊，他是南门外头开布店的一个老板的遗孀，啊，就是一寡妇，但是呢，他原来是大老婆，所以这个西门庆的魅力啊，这个头也圆，脖子也短，但是他魅力很厉害，那他可能房事比较好，是他的一个很大的特点，为人慷慨仗义。这个当然确实是他一个很好的地方，而且是街上一流氓头，什么应伯爵、谢希大，街上那些混子反正都跟着他，就是跟小官们也能处得来。当时他还只认识很小很小的官啊，啊，第一个机会就是孟玉楼，啊，所以他当时为了娶孟玉楼，把潘金莲都扔一边了。最开始是潘金莲啊，一开篇就是潘金莲啊，虽然他是从水湖里《水浒》里第一个独立创作的文学作品，还是没有彻底独立。还是从《水浒》里拉了一个小枝儿过来，但是他最后把他弄得枝繁叶茂啊，所以上来肯定是从《水浒》那开始，就是跟潘金莲通奸，然后怎么怎么大家谋杀了武大，谋杀了武大之后就该娶潘金莲了。那潘金莲天天在那等，天等天说怎么回事？我自己把老公都宰了，你怎么不把我给忘了？不来娶我？但是潘金莲就已经很美了啊，他见着潘金莲他已经惊为天人啊，不光是因为她长得美，因为她从来没见过潘金莲这样识字的女的。潘金莲是大户人家养的丫鬟。后来在大户人家收房，收房完了以后，大户人家大老婆又吃醋，又把他给卖给了，不是卖给，把他倒贴给了武大郎。不但没卖，就为了羞辱他，以及不让跟那张大户来往，直接给了武大郎，还倒贴了点嫁妆。所以，但是他至少是大户人家带过，他十四，而且会弹琴。这个对西门庆这种憋三来说吧，最开始他就是个憋三嘛，那已经是惊为天人。再加上哇，两个人云雨又好，所以本来那么喜欢，这、哎、突然忘了。其实也不是忘了，就是突然来了个机会，就孟玉楼来了。孟玉楼带来多少钱呢？孟玉楼现金大概有一千多两银子，一千多两银子一百多万啊！大家想想，我算了一下，我可能比较鸡贼，我一边看这个经闻一边算账。当时可能西门庆从家里继承那生药铺子全家一块也就一千多两银子，当时家也没那么大，但是后来家才越扩越大，最多就是咱就说两三千两银子吧，大概就跟孟玉楼带的遗产差不多。孟玉楼一千多两银子现金。然后专门描述他还有这个那个，你像他们家开绸布店的，然后绸布一大堆，也值个几百两银子。还有南京八布床两张，这八布其实是口音，估计就是山东口音。实际上它应该叫八布床，但是可能山东人说出来就是八布床。八布床就是很大的床的意思。然后雕梁画柱啊，这床就很值钱啊。所以当那个媒婆跟他一说，说他有南京八布床就两张，他就哇惊了，连见都没见孟玉龙。后来因为孟玉楼长得好看，他觉得他抄着了，说赶快赶快取过来，然后还专门为这事儿拿了一百两银子去找孟玉楼的老公的姑姑去游说，叫杨姑娘啊，她前夫姓杨啊，就开布店的啊。从这儿也可以看出这是北方人啊，北方人管姑姑叫姑娘。那个时候先三十两，事成之后再七十两，说你帮我护着这财产，能到都给到我，我事成了我再给你七十两，因为那边呢也有一个想争的舅舅。啊，舅舅也贪图他们家财产，然后就想把孟玉楼嫁给一个叫上举人的，而且是当大老婆啊。这孟玉楼是坚决拒绝嫁给上举人，上举人这未来能考进士的啊，能当官的，她不嫁。这个西门庆一小商贩，他要嫁西门庆当妾，可见这个明末那时候的整个的价值观已经变了。过去是这个万般皆下品，唯有读书高，商人没地位。啊，到了那时候，觉得嫁给西门庆比嫁给一个上举人还要更好一点。于是就在他的整个的运筹帷幄下，最后姑姑跟舅舅打成一团，互相骂的脏极了，然后动手了都打大拐杖乱打，然后他趁机把那个东西都搬回家去了。那场戏写特精彩，俩人一边打姑姑跟舅舅，这边赶快十几个人背着孟玉楼东西，连两张大床什么全给搬走了，搬家里去了。啊，孟玉楼是一个很。千冲平淡的人，因为他是整个这六位就一妻五妾吧，岁数最大的媒婆开始说：“哎，二十五六。”孟玉楼是一个很诚实的人，见了面说：“您多大岁数啊？”西门庆说：“我二十八。”然后孟玉楼说：“我青春三十，就是已经三十岁了。”他比那个所有的那些女的都大，他比西门庆还大，所以他因为这个身份，他在整个的西门家里的，他就一直都比较隐忍，不争不夺，然后大概就是那样，也没有迸发出特别炙热的爱情，他只是就想。好好的去过日子而已，他在整个这个西门家的这些女人里算最贤惠的一个，啊，所以最贤惠也就没什么戏嘛。但是这个第一桶金给到西门庆，办成了一件大事西门庆这往儿爬是双轨向上爬，资本主义刚兴起的时候，在全世界都一样，就一定要官商双轨走，官商都勾结。跟官怎么勾结呢？西门庆的前妻留下一个女儿。啊，这个武大的前妻也留一女儿，这个是拉丁笑声的创造，因为原来《水浒传》里武大并没有前妻，也没有女儿，前妻女儿在这里都很悲惨，武大那女儿就悲惨极了啊，天天被潘金莲掐呀、打呀、烫啊、跪啊，什么反正一通折磨，最后下场也很惨。他这前妻的女儿呢，找到一个亲家，能嫁到京城去，啊，嫁到京城一个大官太尉的一个僚属吧。差不多就是这么一个角色，但是在京城已经算不小的官了啊，所以他这第一下能掰上官，和他能掰上钱，这个是要扣在一起的。他先拿了孟玉楼，第一件事儿就把那两张八步床一张。给了他女儿到京城当嫁妆，于是巴结上了京城的官啊，所以这个双轨一起往上爬是很重要的。而且兰陵笑笑生“草灰蛇线，浮言千里”，就是下的沟几十万字之后还能想起来，我觉得这个特有意思。因为看到这儿床这事儿以为就结束了，过了好几十回，过了好几十万字之后，西门庆也死了。然后月娘打发众妾出门的时候，最后送孟玉楼嫁人。孟玉楼后来嫁了县太爷的儿子，而且又当老大了。就大家在别人这儿都当老大正妻，回头到齐文庆这儿变成了妾。就是月娘最后处置大家的时候，把李瓶儿那一张八布床又拿来送给了孟玉楼。那意思就是说，虽然我老公花了你不少钱，但是我家最后不欠你的。所以月娘这个角色设计的也很好。但是，一张床这个文学很有意思啊。你看，她一直到最后能把这钩回过来。所以孟玉楼是带了两张床、一堆钱来到了西门家，最后走的时候还带两张床走，只不过有一张床换了，换成李瓶儿的床，可能更好一点，啊，于是娶了第一个有钱的寡妇。然后潘金莲，潘金莲这个大家比较熟悉，我就不多讲潘金莲了。潘金莲的性格也比较过于突出，所以没啥好讲的。潘金莲就是那种魂斗罗，用无产阶级文学观念讲，或者社会主义文学观念讲，潘金莲就是一个英雄，就是坚决的跟你们封建阶级、资产阶级、地主阶级等等做坚决斗争。就坚决维护自己尊严，坚决维护自己的一切，啊，这么一个人。潘金莲当然了，你恨死他了啊！他把这里边最好的一姑娘李瓶儿，母女俩都害死了，然后等等等等。但是你看他不管怎么坏吧，到处造谣，在那边天天惹是生非，把家里弄得鸡犬不宁。但是他因为长得漂亮，身材又好，又会唱曲儿、会弹琴，还识几个字。然后西门庆还挺宠爱他，当然他俩之间没什么爱情啊，因为西门庆只要不去他房里一小阵儿，他就要跟什么孟玉楼的小厮偷情啦。或者跟西门庆的女婿偷情啦，就就西门庆活着的时候就干这些事儿，然后就一天闲不住。他俩之间主要是性欲的关系，爱情是西门庆跟李瓶儿的关系。所以有钱的寡妇娶进来，回头一想，那个大美女还在那儿呢，于是潘金儿娶进来。娶来以后，这张床出现了三次啊，潘金儿就说我没床，三娘有床，我没床。于是花了六十两银子给她买了一张大床，说明大床很贵啊，六十两银子六万块钱呐，哥今天也能买张不错的床。但是除了这张床以及。几个珠子以外，整片下看下来，潘金莲没有偷过一分钱，也没有诈过一分钱。潘金莲所有的拼命都拼在自己的尊严上，包括后来的庞春梅，这俩人这个角色跟其他人都不一样。其他人是多弄点钱啦，或者多弄点爱情啦，他俩就是要尊严，就是坚决不能被你们欺负。因为潘金莲在后来这仨寡妇里，她最穷，所以他就坚决的在那为自己的尊严斗争。第二个，这个寡妇娶进来了，然后最最重要的，让他。上了大台阶的是两件事儿，第一件事就娶了最富最富的一个寡妇，就是这李瓶儿。李瓶儿这个角色写的是非常非常好，以至于我看完了以后，我觉得这是双女主角啊，金瓶两个人都是女主角，在前八十回里，他俩性格上、人物上、篇幅上等等，叫一个是性，一个是爱，跟西门庆形成一个很有意思的三角关系啊。李瓶儿就跟他们不光是钱的问题，里面跟他们根本就不是一个阶级的人。孟玉楼有点钱，也就是跟。西门庆是同一个阶层，一个是开生药铺的，一个是开布店的。这个遗孀李瓶儿是个什么人呢？大家看《水浒传》，大家知道，梁中书，你想蔡京、蔡太师的女婿，家里的小妾。大家看看《水浒传》开篇就干嘛呀、啊？开篇结了生辰纲，生辰纲是干嘛的？生辰纲就是梁中书给他老丈人过生日送礼，那就是一笔巨款呀、啊！大家记得为了结生辰纲，又喝酒，又打架，又这那做，结了生辰纲，这是《水浒》的开篇。啊，说明梁中书是多么的重要，多么的有钱，镇守大名府，啊，所以他是梁中书家的小妾，这本身就已经跟他们远远不是一个阶层的。清河县的县官也好，东平府的头也好，梁中书那他根本都见不着的，所以他是高高在上的。中间有两三次跟水浒中间又连上了，其中这儿又连上一回，李逵不是拿两板斧宰了梁中书全家嘛？于是，在趁乱的过程中，李平儿就偷了他们家一百颗。大珠子、夜明珠，这东西多值钱呐！啊，虽然没有那个慈禧太后嘴里含那值钱啊，没有慈禧太后嘴里含的那颗那么亮啊。大家知道这个孙殿英到东陵炸了东陵，把慈禧太后都拖出来，嘴都撬开偷珠子什么那案子怎么破的嘛？那就是孙殿英下边一个师长的老婆，把那其中一颗夜明珠镶到自己绣花鞋上了，然后去看戏。看戏坐一包厢里，等到我暗下来灯，突然发现有一包厢里怎么是亮的呀？有那种光，然后才发现他脚上有颗夜明珠，然后才被警察发现说你这哪儿来的？然后才发现哦，他是孙立英麾下的一个师长的老婆，才发现最后那个盗墓的是孙立英，不是孙立英嫁祸的什么强盗之类的。你就可见那珠子有多么珍贵。当然，他这一百颗珠子肯定没那么那么贵啊，但是那也是一大笔财富。那东西当年都是贡品，你就说李平有多有钱。他前面发家就是趁乱，全家被宰的时候偷了一百颗大珠子，然后再加上一堆细软，然后就跑了。所以我觉得有意思在哪儿，就是李平其实是相当好的一个人啊，尤其是越往后越好。但是他上来等于是偷东西的，偷了一百颗珠子，然后跑到东京汴梁，又嫁了一个大太监。其实也不是什么特大太监，就管采购柴的。当然了，你在宫里头管采购柴火，那也是一大笔收入啊。大家想想，东京汴梁。他不是林啊，他很冷啊。且不说做饭，那宫里头那么多人，几千人，天天吃那么好，然后冬天还要取暖等等吧。反正采购柴就是这个花太监管的。太监当然没儿子了，那侄子就是最亲的喽。嫁给了花太监的侄子，叫花子胥，也是这个西门庆的拜把子哥们儿之一。花太监呢，咱们也讲过，宫里采购那得翻多少倍，拿多少回扣啊？几钱就能买的一个鸡蛋，在宫里采购的时候最高到三十多两银子。买一鸡蛋，涨了上百倍的钱，你就可见太监能挣多少钱。然后花太监安全退休，也没被纪委抓着，于是就回到老家，正好老家就在清河县，于是就带着他这可爱的侄子花子虚、花子虚老婆李瓶儿，正好就住在西门大官人隔壁。反正他后来叫西门大官人了，有钱了啊。花子虚呢，跟西门庆完全不一样。西门庆是一个创业者，虽然他也花，他也去院子里天天跟妓女在一起等等，但是他至少生意上各方面在努力嘛，所以他还是很招人喜欢的。花子虚就是一富二代，啥都不知道，每天就是瞎混。因为老太监也死了，也没人管他了。然后每次西门庆花钱，他也花钱，剩下那些应伯爵什么就跟着他们瞎混，花他们钱。这个李瓶当然就觉得花子胥没出息了，而他天天还在妓院里也不回家，就给了西门庆机会。然后西门庆就两次跟李瓶撞了个满怀，因为俩人邻居嘛，跑他们家找花子胥一进，咣撞着李瓶儿了。然后呦，大美女，李瓶儿和潘金莲还不一样的美，潘金莲是妖艳，李瓶儿是特别白净的那种美啊。于是就哎，天天把花子胥弄到妓院里，让大家说你看着他，让他在妓院里过夜。然后就跟李瓶儿俩,俩人就开始通奸啊，这那的。然后。一来二去吧，那华家也出点事儿，就是华子胥还有几个哥哥，然后说啊，这个咱们叔叔死了，咱们应该平分资产啊，在东京给他告了，告了以后，于是又来怎么查他呀，怎么抓他呀，把他关进去了。一看机会来了，李萍趁着机会就赶紧把这财产往西门下运吧。李萍特别喜欢西门庆，然后第一次就运了三千两银子。而且是大元宝的三千两银子啊，五十两一锭的大元宝，那是当时的最大的硬通货。六十大锭，赶紧让丫鬟们假假装送吃的，抬着大石盒子把这三千两银子给送到邢夫家去了，说是捞人用的。后来就开始各种各样往西门家运东西，这太监没少偷东西，他们家还有蟒袍玉带那什么都往他们家运。然后直到华子区判下来了，说那个啊，这分给你这俩哥哥，于是房子也没了。官拍房子的时候，西门庆就给买了六百多两吧，就把那房子买了。可见当时的银子是很值钱的啊，六百多两银子买了一大院子，就西门他们家最后那个图大家看到呢，有一半是华子区他们家，就后来在里边建了。花园啦，这那啦，就越来越富吧，就都在那儿，啊，这李萍多说一句，我觉得这个人物描述的很好，就是他的爱情不是林黛玉似的，或者金庸式爱情，上来就爱你，永远爱你，他也为了生活，那他开始就搬到另外一个地儿住了嘛，他家就拍卖了嘛，当然还是有很多钱啊，就开始等西门庆，左等不来，右等不来，这西门庆家出点事儿，就是他这女儿嫁到东京去了，本来嫁给一个当官的，结果当官的出事儿了，因为太尉被弹劾了。其实当官的也被发配了，发配了以后，他女儿、他女婿就陈经济就带着也不少钱的，就跑回家来了。所以从这儿又发一笔小财，就是女婿家的一点钱，其实是应该官钞伐没的钱，然后带到家里来了。处理这事儿就忙不过来了嘛，身家性命重要啊，因为女婿的关系，把他亲姐给绑上了，说他也在那个。名单里，然后为了产这个名单，又到东京去甄蔡太师家的宅管家，然后送了好多礼啊，等等等等。然后最后还把一个佣人的孩子，长得挺漂亮的，叫韩爱姐，嫁给了宅管家。于是就跟哇，太师家的管家，蔡京家的管家，就又高攀了一步。但是李平儿左等不来，右等不来。这个描述我觉得特别有意思。最后李平儿就病了嘛，就看病，然后叫蒋竹山的医生，就普普通通的医生。啊！李平一想，说：“这西门庆也不来娶我了，我总得有个男人吧，家里。”于是就招赘了。说：“你没钱没关系，我帮你开个诊所，同时帮你开个药铺，你就在这儿底下打开三间门面，你就行医吧。”哎，这就是李平的性格。梁中书他们家没了，我透了点珠子就跑到东京汴梁去，嫁了太监的侄子到这儿，这个出了事儿，出了事儿，我本来能嫁西门，嫁不了，那我还是要生活。我觉得这个特别真实的生活，而不是那些小说里的。我就。贞洁烈女了啊，什么什么这那，结果觉得蒋竹山这刚没多久，媳平儿这缓过来了，不但这个案子没了，消了案底，而且还巴结上了蔡太师家的管家。于是再回过头来一看，说啊，李瓶儿你怎么结婚了？你怎么回事？你怎不等我？于是俩人设计又把人家蒋竹山给痛打一顿，因为他认识各种小官嘛，说他欠钱不还，找几个街头无赖，总而言之，然后等他回来的时候，李瓶儿特别冷酷。李瓶儿对前两任老公。就特别冷酷啊！这花子胥最后其实能治过来，但是李平人就不想治了。其实跟潘金莲有点像，只不过潘金莲是直接给喝了砒霜给捂死了，李平人是说没请大夫就没治，说没钱家里没钱，然后这个花子胥就死了。说明他就前面的也挺冷酷，不是真的偶像剧里描述的一个那么温暖的女的。说以她最后能爱上西门庆，那真的是后来发展出来的爱情啊。于是蒋竹山就被特别冷酷扫地出门，说你别回来了，你滚蛋。然后才嫁到西门家来。嫁西门家来的时候，还被人羞辱了一大通。西门说：“啊，你不但这个嫁了别人，而且你还让他开了个药铺。我本来就有个药铺啊，开一药铺等于跟我竞争。有商，这个爱情写得特有意思。他开始是最被羞辱的，啊，就是轿子抬到门口，不去接。一直到月娘，就老大正妻，都看不下去了，出来才把李瓶接进来。接进来以后，就先一顿暴打。”这西门庆当然经常拿鞭子打人啊，等等。像他底层出身嘛，也不太识字，就这么一人。然后李瓶儿嫁过来的第一件事儿，就是拿了好几千两银子的本钱，开了一个大买卖，就是比他原来的买卖大得多的大买卖，就是当铺，啊，因为他本来也认识些流氓，认识点小官儿，然后开当铺。这当铺是西门庆后来临死之前的第二大财产。西门庆临死之前把女婿叫到跟前嘱咐了一一大通。我当时看的时候还挺心酸的，啊，信不信？天天你看喝酒 party， 但是脑子特别清楚，连谁谁谁还欠我一百五十两，在哪儿哪儿什么时候要都记得跟女婿交代一遍。其中交代的时候，他最大两笔财富，一个就是价值两万两的这个当铺。啊，这当铺不但是挣钱的啊，他们家好多东西就直接从当铺里拿来使了，什么皮袄啊，什么这那。这个潘金莲没皮袄，其他人都有皮袄。中间一场大戏，最后说你没皮袄，从当铺里给你拿件皮袄。潘金莲说我不要，我不要，被人穿过的，我要坚决斗争。然后当铺值两万两银子啊，他从一个那么小的一个生药铺，因为娶了李瓶儿，一下开启了这么大的一个买卖。典当铺是他的第二大资产啊，他第一大资产是他的缎子铺。值五万两银子，但是这不都是他的，是他跟对门乔大户结了亲家啊，但是最后没成，因为李瓶儿的儿子死了，啊，之前两家就说结亲家，所以乔大户跟他差不多是一人一半的本钱，还有一些这个管理层的股份，就是他那些管家呀、啊、经理人呐、啊、等等，啊，所以他差不多有将近一半吧，四成的股份吧，在这个段子铺里。这段子铺主要的生意就是从杭州、湖州等等这些地方，啊，进丝绸。其中最大的一大笔，来宝从杭州进了两万两的丝绸。杭州当时是所谓的明末的市场经济高度发达的中心地带啊。其实杭州应该说从南宋开始，那就变成了世界级的城市中心。大家想想啊，南宋啊，一几几年到一二几几年。那个时候的欧洲还是一片荒蛮蒙昧，还那十字军东征呢。十字军东征咱们讲过啊，就是一群这个文盲跑去抢劫文明世界的。那时候阿拉伯世界是文明世界嘛，还处在那种时代的欧洲。这个时候，南宋临安已经是空前的发达。那个时候的巴黎、伦敦、维也纳这些现在赫赫有名的城市啊。人口全加一块也没临安多，那时候都是那么点一小破玩意儿，能跟临安比啊？到了元朝又变成行在，那叫蒙古帝国最最富庶的地区。疏通大运河以后就更加重要了。杭州那时候是大运河的起点嘛，杭州往南就是一个一个世博寺，所有的看河贸易啊，都在宁波啦、泉州啦、广州啦等等等等，最后都汇集到杭州。由杭州沿运河北上，然后带动整个经济发展，啊，所以杭州是经济的重镇。啊，当然也是文化重镇了。我没有统计过啊，但是以我的印象中，中国的诗写城市，杭州应该排在最前面，如果不是扬州的话，因为扬州在运河时代，然后又在也是最重要的时代，也是一个重镇，啊，但是远远没有杭州那么长时间。扬州是在元朝的时候，啊，然后到明朝的时候，啊，到清的时候已经不行了，啊，从这个扬州十日、嘉定三屠以后就不太行了。所以杭州是那么多年。啊，从宋元明清到现在，杭州也是中国这个最最重要的重镇城市之一啊！不但是风景如画，而且是我大阿里巴巴的总部。呵呵呵当然还有很多很多伟大企业在那儿啊，还有网易，还有娃哈哈等等等等等等。而且杭州现在派成中国硅谷了，啊，风景如画，硅谷也风景如画，有海湾，杭州有西湖，有西溪湿地等等等等。啊，我的杂书馆。咱们现在在杂书馆录像啊，在北京杂书馆就是一个很朴素、很朴素的一个建筑。然后杂书馆第二家就会在杭州开，我已经看花眼了，我都不知道应该在杭州什么地方。因为到了杭州以后，我和麦加老师，我跟丁磊，我们三个一起说，哎，我们要在杭州弄一个公益的杂书馆。哇，结果杭州特别踊跃，这个区的区长找我们说，你看江边的这建筑多好，给你了，你用吧，弄杂书馆比这简直漂亮多了啊。但是朴素有朴素的好处。然后另外一个地儿比那还漂亮，日本大建筑设计的神奇的建筑，说这给你了，你用吧，然后怎么支持你，等等等等。而且我们蚂蚁金服旗下的这个芝麻信用，居然还开发了一套木书跟借书的系统，让我特别高兴，因为我觉得这是利国利民的大好事儿。就是你过去借书，你还得押个证件，你要借仨图书馆的，你得把出生证也押过去，然后或者你押钱。你用芝麻信用，你什么也不用压。你只要芝麻信用到了一定分数，你在各个图书馆借书，不但不用压任何东西，而且能给你送到家里了。你看完以后，只要按时还了，你的信用还能涨，这多好啊！你不用天天花钱买东西，然后贷款再还贷款，然后涨这信用，你就好好看书借书还书。我觉得这是利国利民的好事儿，所以我第二家要开到杭州去，就是因为我觉得杭州是充满了文化气息的这么一地方。啊，所以大家想到中国的古代唐诗宋词，包括明清的也有大量的有关杭州的诗。但是咱最熟悉的啊，就小学课本里就有的叫“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”。啊，那想想杭州就是那样的嘛。你像那时候清朝大，大家说啊，蛮族来了，人家依然喜欢杭州啊。最后到圆明园里建了一个曲院风荷。啊，当然苏州也有啊。大家一提，经常是“上有天堂，下有苏杭”。苏杭是一提的。苏杭通常一想起来就是文人墨客、千客骚人多会此，览物之情，得无一乎？当然，这说的是湖南啊。更有名的还有什么“暖风熏得游人醉，只把杭州作汴州”啊，“若把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜”。总而言之，各种人到了杭州，就连没去过杭州的这个马可波罗，很不人都歌颂杭州，占了他那本游记里最大篇幅。所以大家喜欢历史的啊，喜欢听我们节目的啊，一定要去苏杭看一看啊。我们小的时候，每个人都有那一个本啊，一定要抄下各种诗，见着对联也抄，见着诗也抄。我记得最多的就是到苏杭一带，看到各种园林、各种地方的对联然后全抄下来。所以到那个地方是一个非常好的熏陶的地方，熏陶历史，熏陶文化。好了，东风日产天籁小说 2017， 今天就这样。下期再见。古今中外的各种文学作品里，啊，绝大多数写妓女时候都写的好妓女，茶花女，好妓女啊，杨志球，好妓女，杜十娘，好妓女。杜十娘这故事，我当时看的时候我就想了一个问题：那您那百宝箱从哪儿来的？那都是您从地里挖来的呀。经文应该算是伟大文学作品里很少见的，如果不是唯一的，真实的写妓女，因为人家就是。细心研究，人家就是要接新的客人。读万卷书，行万里路，聆听天籁，关注小说。感谢收看《东风日产天籁小说二零一七》。